0: Bienvenidos a Empoderando Familias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les saluda con mucho gusto a Susena Gómez, acompañada de la Bella IBE.
1: Hola, ¿cómo están? Ah, te
0: agarré, eh. capi, te agarré. Te cambié el Me Te cambió. cambié el río. El Capi, capi Castillo. ¿Cómo
2: están? Muy buenas.
0: Y el profe, el profe Jorge Victoria.
2: El de la
3: rumba.
0: El que el nos que pone en rumbo. ambiente. Que
3: tiene y nos cara contó. de bravo, pero de más rumbero que nadie. Y a Susena Gómez.
0: Victoria. Con noticia de último minuto. ¿Qué se celebra el día de hoy? <risa> hoy vamos a hablar de celebraciones aquí en Empoderando Familias, pero diferentes tipos de celebraciones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En septiembre, que vamos a hablar específicamente de este mes de septiembre, ¿qué se celebra? Celebramos el mes de la independencia mm -hmm. en muchos países latinoamericanos, ¿verdad? Sí, Así es. Celebramos uh, también otras eh, o festividades que duran todo un mes, el mes del Mundial. Ay, <risa> No, el mes de la disparidad siempre hay una excusa, una razón para celebrar. Somos... El día de la
3: madre o el mes de la madre. <risa> sí,
0: el pero mes pero del somos, padre. somos cultura de celebración, sí. nos encanta. Somos uh, muy eh, amorosos, uh -huh. familiares, pachangosos, uh -huh. ¿no? Nos encanta la pachanga. Entonces siempre encontramos una razón válida para celebrar. En finanzas, eh, en este mes de septiembre se celebra algo también o oh, más, más que celebraciones de concientización sí. y Muy se le idea. dedica el mes de septiembre para poder hablar sobre la importancia de los seguros de vida aquí en Estados Unidos. En México, por ejemplo, se, uh, es el mes de la concientización sobre la importancia Estadales. de los testamentos, uh -huh. ¿no? De cómo proteger tus bienes y tu familia y tal. Entonces hoy vamos a hablar sobre la importancia de concientizarnos sobre los seguros de vida y qué es lo que estos hacen y por qué a unos nos da miedo, a otros nos nos da incertidumbre y a otros nos gusta y sabemos la importancia de mm. ello. Entonces, hablemos primero que todo como los mitos, ¿no?, sobre yeah. los seguros de vida.
3: Ahora, ¿pero ¿por qué, por qué seguros de vida en finanzas?
0: Porque es la base de todo.
3: Correcto. Bueno, es lo que los ricos bueno. han sabido toda la vida, que nosotros lo vamos descubriendo a medida que vamos conociendo más. Por eso mm. ellos dejan legados de riqueza, claro. uh -huh. que es lo que nosotros no dejamos.
1: Lo uh -huh. que pasa es que, hablando de los mitos, es porque siempre pensamos que estamos llamando a la muerte, ¿no? O sea... Lo he escuchado bastante. <risa> <risa> no, este, esa es una de, de las cosas que no hacemos algo que tiene que ver con, con eh, nuestro futuro, ¿No? Entonces, y nuestro futuro eh, a nivel familiar y a nivel individual, y siempre pensamos que estamos llamando a esas cosas que no queremos. Entonces, es como...
3: Como si no nos fuéramos a morir.
1: <risa> <risa> es lo único seguro que tenemos sí. en la vida
0: y no, nunca y no nos no preparamos para, hacer, para ello.
2: El, el hecho de es perder tu dinero, es, de, es gastarlo en algo que nunca vas a usar.
3: Exacto. Y cuando compras un seguro de carro... Lo compras porque te vas a estrellar o por si te estrellas. Por ah, si estrellas. Por
0: si. El celular. Uh -huh. ¿Verdad? Protegemos todo. El, Ay, es que... No, cómprale una protección, 10 dólares, 12 dólares mensuales. Simplemente por si se le rompe, puede venir y comprar uno nuevecito. Uh -huh. Uh -huh. Protegemos todo. Yeah. Pero no, nunca no ha, o no ha sido una cultura concientizarnos sobre la importancia de proteger nuestras familias. Es que
3: volvemos a lo de la vez pasada. Como se arriman a vendernos algo, entonces uh -huh. ya le tenemos miedo es a lo que nos van a vender, uh -huh. Uh -huh. no a lo que necesitamos saber, que era lo que decías tú la, la vez pasada en el programa pasado, te. Uh -huh. Eh, vienen, nos venden, pero no nos explican Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en primer lugar Hablando de
1: concientización consci Es que no estamos realmente conscientes de nuestras necesidades correcto Estamos conscientes de lo que nos gusta, de lo que queremos De lo que nos hace sentir bien eh, momentáneamente Pero no estamos conscientes de las cosas eh, que realmente necesitamos para un futuro entonces yo creo que ahí radica nuestro pensamiento equivocado ¿no? yo para qué quiero un seguro de vida si no me quiero morir todavía porque tendemos a hacer a pensar en el seguro de vida pensando cuando me voy a morir. Uh -huh.
2: Platica nuestra historia de cómo eh, adquirimos el seguro de vida y ¿por qué?
1: Ay, platicala Por favor <risa> No, eh, la realidad de nosotros es que um, eh, mi papá estuvo muy grave y gracias a Dios por su trabajo, por diferentes circunstancias él agarró varios seguros de vida que gracias a eso mi mamá pues ha quedado en una situación económica eh, protegida, estable. estable, ¿no? Entonces eh, y de alguna manera eh, eso a mí me, me puso a pensar. ¿Qué voy a hacer yo si me muero? Porque al final del día, si no eres viejo o eres joven, o sea, cuando te toca y Dios te llama, te va a llamar. O sea, no importa cuándo, ni qué edad, ni, ni en qué circunstancias. Right. Entonces, este y como que eso a mí me, me sacudió un poco y regresé de, de, de esa situación a casa y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos protegernos, necesitamos proteger a los niños. ¿Qué va a pasar si nos pasa algo? Nosotros trabajamos juntos, entonces andamos juntos en el carro uh -huh. y andábamos pensando, si nos pasa algo, ¿a quién se los vamos a dejar? Y, y el dinero, y la escuela, y un montón, o sea, se nos sí. vino como, como que ese golpe de... ¿Qué estás haciendo? Concientización. ¿no? Exactamente, entonces ah. este, eso fue por mi parte y en ese transcurso pasó un año, es increíble, ¿no? Pero pasó un año y entonces ahí sí quiero que mi esposo comparta.
2: Ahí eso. la muerte de mi papá, muerte súbita, ataque el corazón fulminante wow. y pues, el otro lado no estaba protegido, no protegió a mamá y este, pues estamos los dos polos, uno donde sí la protegió, otro donde no la protegió y bueno, tenemos que encontrar el punto medio. Y el punto medio es adquirir nuestras pólizas para proteger a nuestros hijos y protegernos a nosotros mismos también. Correcto. Correcto.
0: Y lo que pasa es que tenemos, creo que una o un entendimiento de lo que es un seguro de vida erróneo, equivocado uh -huh. no es para cuando me muera o porque me muera, sino que es para, sí, es para los que viven. Correcto, pero no es para que, ah, y es que si yo me muero, mi esposa se va a ir con el Sancho, es lo que escuchamos <risa> siempre, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. el Sancho, no, es, el no que el que el Sancho es el que va a disfrutar de esto. Pero pensemos en esto, el realmente una protección... O un seguro de vida por qué debe llegar porque tenemos responsabilidades no Exacto. es para el sancho no es para el que llegue después de que yo ya no esté es para seguir sosteniendo o seguir trayendo el ingreso que yo estaba trayendo a casa es que si lo vemos con el corazón siempre van a existir una cantidad de cosas emocionales pero hay que verlo con la cabeza y con lo que eso va a solucionar todos los fines de semana todos los días donde quiera que voltee estamos viendo que hay uh, eh, recojamos dinero para el sí. funeral de fulanito, recojamos uh -huh. dinero porque todo esta familia, todo el tiempo, porque esta familia dejó a cinco hijos y esos cinco hijos ahorita no tienen con qué comer, claro. ¿no? Alguien más se tiene que hacer responsable de eso entonces hay que pensar en un seguro de vida como un reemplazo de ingreso basado en nuestras necesidades y nuestras responsabilidades ahora, si le quieres dejar una herencia a tus hijos con un seguro de vida o a tu familia o a quien sea, eso es diferente. Sí, sí. Eso es diferente. Pero hablemos de las responsabilidades. Tú quieres a tu familia, tú quieres a tus hijos, quieres a, a tu esposa, entonces protégelos. Claro. De, es como un seguro de, es un seguro de amor.
3: Exacto, veamos claro. esto. Si yo tengo una casa y he pagado 200 mil dólares y la casa vale 400 mil, o sea, me faltan 200 mil. ¿Y me muero? ¿Cómo sé yo que mis hijos menores van a poder pagar la casa? Uh -huh. Si tengo hijos menores de 18 años. Claro. ¿Cómo sé uh -huh. yo que mi esposa va a traer el dinero que yo traía a la casa para seguir pagando la casa? Claro. Entonces, la casa o la vendes o la pierdes. Correcto. Claro. Y se te, pones en esa, te pones en esa posición. Entonces, la gente dice, yo ya le di todo a mis hijos. Yo no les voy a dejar nada. Pero honestamente, yo se los digo de todo corazón, Pueda que queramos o no queramos a nuestros hijos, pero yo prefiero que mis hijos se queden uh -huh. con algo que yo, por lo que yo luché toda la vida, a dejárselo a una institución financiera.
0: Claro. A la que de pronto ya se lo apagaste. Sí, claro. Sí, ¿eh? sí, sí, pero
3: sí. se
1: la sigue saliendo. No, Y lo más interesante es que hay diferentes tipos de vehículos financieros para, para poder planear todas esas circunstancias. Entonces, la cosa es que uno pueda ir a investigar y ver cuál es el que mejor va a funcionar para mi situación. Correcto. Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos casa, pero sí tenemos dos, dos niños que son menores de edad. Responsabilidades. Que, que son responsabilidades. En, en nuestro caso, a lo mejor es más que nada para dejar un. un una estabilidad y que ellos no tengan que ir a pedir o que tengan que vivir eh, cerca del tío del por necesidad. Uh -huh. O sea, van a ir a vivir a cerca del tío, del primo, porque de, de la familia, es porque quieren, pero económicamente van a poder decidir qué hacer, ¿no? Correcto. O sea, qué comer, qué vestir, porque tienen el dinero, porque ya nosotros no estamos, entonces de alguna manera los dejamos protegidos.
2: Claro, y hay que pensar disculpe el, di, la, la forma que lo voy a decir, pero hay que pensar verdaderamente con la cabeza. Sí. Porque pensamos, a veces Con el corazón. Eh, yo recuerdo en la muerte de papá hubo muchas personas que le dijeron a mi mamá, cuente conmigo para lo que sea. Aquí estoy, lo que necesite. Y a la hora de una necesidad, ni por debajo de las piedras se encontró esa gente. Y que no es responsabilidad. Exacto. No es Exacto. responsabilidad. Completamente Exacto. de acuerdo. Pero hay que pensar con esto. Si yo no quiero dejar en mi familia una... ¿Cuál es lo opuesto de protección? Una desprotección. <risa> no las quiero dejar desprotegida. Entonces tengo que hacer algo. Si no tengo ahorros, si no tengo eh, dinero para, para poderles dejar como, como, como protección, entonces necesito hacerme de un vehículo financiero.
3: Las industrias, todas las industrias han ido evolucionando. Hace 10 años esto no existía. Uh -huh. Hoy miren lo que, lo que es. También la industria de los seguros es una industria multi, multi multimillonaria, uh -huh. también ha evolucionado.
2: Correcto.
3: Anteriormente me decía mi suegro, en México le llamaban seguro de muerte, uh -huh. yo me muero, mi familia agarra el dinero. Uh -huh. hoy, en día, hoy en día conocemos que es un vehículo financiero que nos ayuda desde que arrancamos hasta cuando terminamos, Exacto. Uh -huh. o sea que ya hay seguros en vida, uh -huh. Uh -huh. Sí, tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que dejarnos ayudar, tenemos que entender un poco de todo eso para sacar el mayor beneficio, porque yo les hago una pregunta, si tú pagas 50 dólares al mes y tu familia está protegida en medio millón de dólares, ¿okay? Como que, ¿quién es que gana ahí? Uh -huh. sí. Yo no creo que una compañía gane recibiéndote 50 dólares y Dios no quiera, pase algo desafortunado y tenga que desembolsar medio millón de dólares.
2: Y fíjate que lo increíble que ahí está la desconfianza de la gente. ¿Cómo es uh -huh. posible que yo dando 50 dólares al mes reciba medio millón? Bueno, así oh. funcionan esas instituciones financieras. Por más
3: de 100 años, así ha funcionado. Exacto.
0: Y una es la evolución de los seguros de vida y de las protecciones y de estos vehículos financieros tan importantes, necesitamos un programa completo para hablar de sí. eso, así sí. que ese es el, el, el siguiente programa que, que van a ustedes a escuchar y vamos a hablar sobre la evolución, pero algo que quisiera que toquemos también en este, antes de cerrar este programa donde estamos hablando de más que todo del concepto, ¿verdad? de los uh -huh. mitos, de las realidades y tal pero una de las cosas también es que ¿qué ¿Qué es? Así como hablamos de que un seguro de vida cubre mis responsabilidades, entonces hay mucha gente que me dice, es que yo no necesito un seguro de vida, no tengo hijos. Right. Uh -huh. Uh -huh. O yo no necesito un seguro Soy soltero. De Soy soltero y tiene mucho que ver un seguro de vida. Se llama seguro de vida, pero tiene muchas funciones. Así que necesita escuchar el próximo programa para que realmente tenga una idea clara de lo que esta industria uh -huh. de los seguros como tal nos puede ayudar. ...a identificar para que lo utilicemos a
1: nuestro favor. Y cómo ha crecido, ¿no? O sea, cómo han cambiado, cómo ha crecido... ...y los accesos que ahora tenemos que antes no había. Correcto. Entonces, yo creo que por eso necesitamos comenzar a tomar conciencia... ...a dejar que nuestra cultura la pongamos a un lado nuestras ideas como familias las pongamos a otro lado y entonces comencemos a pensar cuál es realmente mi responsabilidad y a quién quiero proteger. Y porque
3: una compa una compañía de seguros o la industria de los seguros es porque es la más segura con el dinero. Claro. Uh
1: -huh. Pero
0: no, no la vemos así.
3: No lo vemos así. Piensen en eso porque en el siguiente programa, como lo dices vamos a explicar un poquito más a fondo de esa evolución, de ese crecimiento que ha dado la industria, de lo que habla
0: definitivamente, me encanta que estemos hablando de este tema porque es la base de todo, si entendemos este concepto, podemos entender cómo trabaja el dinero, así es
3: Correcto. muy bien, muy bueno entonces, nos, nos vemos. vemos la próxima nos vemos